0: Hay algo muy práctico en estos versículos y que necesitamos entender para podernos enfocar en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y ese Josué, vamos a leer eh, versículos uh, del 6 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer como tres versículos para que comprendamos hacia dónde quiere Dios que nos enfoquemos de acuerdo a sus planes, a su propósito para nosotros. Eh, en Josué 1.6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí está hablando de Dios, cómo Josué iba a repartir la tierra de Canaán, en ese tiempo era Canaán espiritual, está hablando de la herencia que Dios tiene para nosotros en otras palabras de su reino, podemos mencionarlo de muchas maneras, pero en el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué cosa? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, o sea, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas, que dice? prosperado diga conmigo prosperado dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y en el 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces, dice, ¿qué va a suceder? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos de comprender algo muy importante porque sucede que cuando leemos estos versículos, en nuestra enfermiza percepción de la realidad, nos emocionamos cuando aquí habla de prosperidad, cuando dice, nos gusta la palabra prosperidad, no mucho le ponemos atención a, al asunto de ser esforzados y valientes. Sin embargo, cuando vemos la palabra prosperidad o escuchamos esa palabra o la leemos solo así, pues nos emocionamos porque nuestra mente, ¿sí? nuestra mente es rápido, se va a pensar en cosas materiales. ¿sí? en riquezas materiales y es por eso que eso emociona eh, nuestro corazón, pero nuestro viejo corazón cuando pensamos en cosas materiales, en riquezas materiales y es por eso que escuchamos mucho de estos versículos yo lo escucho en muchos medios y esfuérzate entonces vas a ser prosperado pero siempre enfocados a la prosperidad material ¿Sí? sin embargo cuando ya vemos eh, con más atención estas palabras y las escudriñamos como Jesús dijo que escudriñemos las escrituras ¿cuántos saben que Él dijo eso? Él no dijo, lean la Biblia. Él dijo, escudriñen las Escrituras. Porque en ellas, en otras palabras, en ellas van a encontrar la naturaleza divina que quiero formar en ustedes. O vida eterna, porque vida eterna, de eso se trata, tener la naturaleza divina. No es vivir o existir para siempre, nada que ver. Vida eterna no es una dimensión de tiempo, es una dimensión de naturaleza, de carácter. Entonces, eh, en una ocasión, hace unas semanas, vimos lo que significa esfuérzate y sé valiente Y la palabra esfuerza, esforzarse, ser esforzado significa eh, ser insistentes, eh, resistir, eh, no desmayar en aquello que, que he emprendido Y la palabra valiente significa tener ánimo, diga conmigo ánimo o sea, tener ánimo, ser pujante, eso significa la palabra eh, en hebreo, eh, significa eh, mostrar determinación, resolución, mis hermanos, eso es ser valiente, ¿sí? determinado, en, en, lo vamos a, a resumir en ser determinados, ¿sí? por eso Jesús dijo los valientes, los determinados son los que arrebatan el reino de los cielos Entendiendo también que el reino de los cielos O el reino de Dios, que es lo mismo Solo que en Mateo habla de los cielos Los demás es reino de Dios, pero es lo mismo eh, Es una dimensión de vida No es una dimensión solamente de espacio físico Estamos, hay que ir entendiendo estas cosas Porque el reino de Dios consiste en justicia En paz y en gozo que da el Espíritu Santo O sea, es una dimensión de vida No de espacio, ¿estamos? Ahora bien pero Jesús dijo, mire, sean determinados, sean resueltos en obtener esa vida que el Padre quiere que tengan la vida del reino de Dios. Y dígame, si no, acaso, ¿no es eso lo que más necesitamos? Esa vida de justicia, esa vida en la voluntad de Dios, esa vida de paz y esa vida de gozo, en lo personal, en el matrimonio, en las familias, en cada área de nuestra vida. En la nación, por ejemplo, ¿acaso no es eso lo que necesitamos? ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, Acá cuando el Señor le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Y le está hablando en ese caso, en ese tiempo Era la tierra de Canaán, literal Les digo, mire, esa es la tierra que tengo como herencia para ustedes Lo cual suele ser una, para nosotros es una figura una enseñanza de la herencia que Dios nos quiere dar a nosotros la herencia de esta tierra de nuestro corazón pero, pero liberado, sanado, limpiado, santificado para que nuestro corazón sea una tierra deseable una tierra de paz, una tierra casada con Dios eso es lo que Dios quiere para nosotros pero tenemos que aprender que hay que ser esforzados y valientes. ¿Y qué tengo que hacer para entrar a esa dimensión de vida? Porque ¿cuántos quieren la dimensión de vida del reino de Dios? ¿Sí? Fue lo primero que Jesús nos enseñó a pedir. Lo que pasa es que no le ponemos atención. Nosotros cuando nos presentamos con Dios llevamos una lista de peticiones, pero seamos sensatos. ¿Qué es lo primero que va en nuestra lista de peticiones? ¿Va lo que Jesús nos, ens nos enseñó a pedir como prioridad? cada vez que oramos, cada vez que le pedimos algo a Dios ¿sí? eh, cada vez, mire de aquí en adelante a partir de ahora cuando usted va a orar a pedirle algo a Dios piensa en esto ¿qué está poniendo como prioridad en esas peticiones que le va a hacer porque Jesús fue claro Él dijo cuando oren, oren así y luego después de santificar, de a, a, alabar, de adorar al Señor dijo pidan venga tu reino Venga a tu reino. Es que mire, nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Diga conmigo, tengo que ser sabio. Jesús dijo, mire, pidan, Él nos puso el orden correcto, pidan, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en otras palabras, así como ya tienes planificado, Padre, así se haga conmigo en esta tierra. En, en esta tierra de mi corazón y en todos los asuntos de mi vida, en esta tierra literal. ¿Estamos? Esa es la prioridad Esa es la prioridad Que su reino se establezca en nosotros Pero para que eso suceda Tenemos que ser valientes y esforzados Porque lo dice acá Y, lo, y Jesús lo dijo Los valientes Obtienen esa vida De justicia Cuando habla de justicia Habla de la voluntad de Dios Porque su voluntad es justa ¿Cuánto lo creen? Su palabra es justa esa, se refiere a esa paz, a ese gozo que no da el mundo, sino que viene de arriba, porque es por obra del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, Dios tiene que liberarnos de todo lo que todavía tenemos del reino de maldad. porque va si no tenemos todavía cosas del reino de maldad? Tenemos amarguras, enojos, envidias, por lo menos Jesús nos mencionó 13 cosas que tenemos en nuestro corazón, 13 maldades, que es un curso que vamos a, a dar a los que llevaron el diplomado, y la conquista del Canaán espiritual, las trece maldades que hay en nuestro corazón, de las cuales tenemos que ser liberados y sanados para ser de los bienaventurados, de limpio corazón que verán a Dios el Padre. ¿Cuántos quieren ver al Padre? Pero para ello tenemos que ser es, esforzados y valientes para confrontar con el Señor toda esta maldad que tenemos en nuestro corazón. Pero veamos qué hacer, solo quiero mencionar un par de cosas Para que nosotros podamos obtener esta vida del reino de Dios A través de recibir esa liberación y sanidad Que necesitamos en nuestro corazón, mis hermanos En nuestro espíritu, porque también nuestro espíritu No solo nuestra alma, nuestro espíritu también necesita limpieza Necesita sanidad La mente de mi espíritu necesita sanidad La mente de mi alma necesita sanidad porque mi espíritu tiene mente, tiene emociones También mi alma ¿sí? Tenemos que conocernos a nosotros mismos Para ir alcanzando esa sanidad integral, plena Para que el carácter de, de Cristo y del Padre Se restaure en nosotros Veamos lo que otra vez lo que le dijo el Señor a Josué ¿Estamos? Dice en el versículo eh, 8 Aquí está lo que... Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a... ¿a cuánta? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. Mire, Esto es bien interesante, mis hermanos, porque quiero encontrar acá. Esta palabra prosperado... Es la palabra hebrea sacal que significa, escuche bien pues, porque rápido pensamos en cosas materiales, pero esta palabra prosperado significa eh, alcanzar, significa comprender, significa ser cuerdo, significa ser diestro, entendido, prudente, sabio. O sea, póngale atención porque aquí se nos abre todo un mundo en esto Dice, eh, nunca, eh, ¿dónde está? Dice, para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes, o sea de la palabra, no te apartes de la palabra Diga conmigo, no me tengo que apartar de la palabra de Dios Dice, no te apartes, ¿sí? ¿Para qué? Para que seas, en lugar de decir prosperado vamos a decir significado Para que seas entendido, para que seas sabio, para que seas prudente Entendido en la palabra de Dios, sabio en la palabra de Dios Sabio, conocedor, sabio y entendido en la voluntad de Dios Que nos revela a través de su palabra y si yo me convierto, me voy volviendo Conocedor, sabio, entendido en la palabra de Dios En la voluntad de Dios Prudente en vivir conforme a la palabra de Dios Mis hermanos eh, Entonces también voy a ser prosperado En todas las demás cosas Esto se relaciona muy bien con lo que dice Deje un dedito acá porque vamos a regresar Acompáñeme a la Tercera de Juan por favor Tercera de Juan está antes de Apocalipsis Versículo 2 Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Prosperado en cuantas, en todas las cosas y que tengas salud. ¿Pero cuál es la condicionante? Así como prospera tu alma. Esto es bien interesante, pero lo voy a dejar ahí. Y con lo que vamos a ver nuevamente en Josué Vamos a comprender este versículo Porque aquí rápido nuestra mente se va a cosas materiales Dice, amado yo, yo deseo que seas prosperado Pero se lo voy a decir una vez Muchas palabras le está diciendo amado Yo deseo que tú seas sabio Yo deseo que tú seas entendido Conocedor, sabio, entendido En las cosas de Dios Para que acabes si lo vemos como debe ser es para que acabes tu jornada con éxito porque la prosperidad que Dios habla nos habla, escuche bien lo que le voy a decir voy a ir de una vez al, al punto la prosperidad que Dios nos habla acá y de la que nos habla en Josué es que usted y yo tengamos éxito a través de esa sabiduría a través de ese conocimiento que adquirimos a través de esa destreza que adquirimos por la palabra de Dios y su Espíritu que nosotros tengamos éxito en regresar a la casa del Padre porque ese es el mayor éxito que usted y yo podemos tener ¿Me está escuchando? Ese es el mayor éxito que usted y yo podemos tener Mire, pensar que el mayor éxito que podemos tener O pensar que la prosperidad de la que Dios nos habla Son las cosas terrenales y materiales Mis hermanos, mire, por muy poquita cosa murió Cristo en la cruz del Calvario Entonces ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Cristo dio su vida por algo mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos Cristo quiere que seamos enriquecidos De hecho, Él se hizo pobre Dice en el libro de Romanos Que Él se hizo pobre Para que usted y yo seamos ricos Pero no ricos de cosas materiales Si el diablo también le puede dar A la gente cosas materiales o no ¿Cuántos hacen pactos con el enemigo? Y les, dan cosas, les da cosas materiales Pero así es la factura Hace unos años, muchos años Me tocó liberar a un joven Que había hecho pacto con, con, con Mashimón ¿Cuántos saben quién es Mashimón? No ha ido usted ahí, ¿verdad? Ahí nadie dice, no, no, os hagáis, pero mire pues, él había hecho pacto con Machimón para que le diera dinero, y va que sí le había dado dinero. Y mire mis hermanos, fue algo sorprendente. Lo que quería era riqueza material. me recuerdo que esa vez llegué a, a donde era copastor en la iglesia. Tenían como dos horas de estar batallando con este joven, pasó que era algo eh, así, así. Algo grueso, pues. Y miren, lo tenían ahí, hasta estaba sin playera cuando llegué y lo vi. Y uno tenía que aprender, pues porque hay que aprender, ¿verdad? No solo es llenar la cabeza de conocimiento, sino ser diestro. Sí, a eso se refiere, ser diestro, ¿sabes? Yo cuando vi y le pregunté cuánto tiempo tienen de estarlo ahí tratando de liberar, como, ya van como dos horas. Y dije, no, este hombre algo tiene, este, este tiene un pacto con el enemigo, por eso es que los demonios no salen y entonces no le vamos a un existía en ese tiempo ahí en ese lugar una bodeguita ahora ya todo es templo pero había una bodeguita y lo senté se calmó un poco lo senté le dije mira vos hiciste un pacto le dije y él se quedó ¿hiciste un pacto? y él me dijo sí ¿con quién lo hiciste? entonces me, ya me, me manifestó ahí en ese momento que había hecho un pacto con Mashimón por dinero entonces le dije mira vas a tener que renunciar a ese pacto si no no vas a poder ser libre primero le pregunté si quería ser libre porque hay que preguntarles ¿por qué quienes no quieren ser libres? le dije eres el libre y él me asintió entonces vas a renunciar y el enemigo no le dejaba renunciar al pacto cuando él quería decir renuncio eh, el enemigo le apretaba su garganta él no podía hablar y sentía que estaba muriendo el enemigo lo quería matar pues. entonces al fin le dije mira con solo que digas Jesús le dije sálvame ahí vas a renunciar le dije porque ya tu corazón está de querer renunciar al pacto la cosa es que sucedió en ese, y en ese inter que estábamos ahí que él renunció entonces, orando por él, porque los, primero lo los senté en una silla, pero para, para orar por él lo senté en una silla y yo detrás. Y, y otros dos ahí ayudando. Miren, mis hermanos, era bien grueso, no muy alto, pero bien grueso. Y cuando empecé a orar por él, cayó al suelo y se retorcía como una serpiente. Era impresionante ver cómo se retorcía, todo el movimiento de la serpiente por el pacto que había hecho por riquezas materiales. ¿Me está escuchando? Gracias a Dios renunció. Sacamos a esos demonios que estaban ahí. Son demonios de espíritu serpiente, obviamente, porque su movimiento lo delataba. Así es que si usted ha ido ahí con Mashimón y cosas por el estilo, más vale que se arrepienta y háblenos y le vamos a liberar. ¿Estamos? Porque es algo muy serio. Es algo muy serio, mis hermanos. Pero porque su corazón estaba en las cosas materiales. Pero si nosotros queremos la vida del reino de Dios... La vida de justicia, la vida de paz La vida de gozo, mis hermanos Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes En aferrarnos a la palabra de Dios En ser conocedores, sabios Y entendidos en la voluntad de Dios Para adquirir, mis hermanos, las riquezas Que Dios nos quiere dar Que son riquezas espirituales eternas Las riquezas de un cambio De carácter, las riquezas, mis hermanos De una mente renovada De una, de una naturaleza renovada Pasar de una naturaleza Pecadora a una naturaleza Santa, eso es tener éxito. Regresa conmigo a Josué, por favor, capítulo 1. Eh, Josué, capítulo 1, por favor. Eh, donde y vamos a ver el versículo, porque vamos a aprender qué hacer para adquirir esa, esa renovación. ¿Cuántos quieren aprender? Sí. Muy bien, dice en el versículo 7, eh. Siete, eh no, Vamos a leer de una vez el 8 Dice Nunca se apartará de tu boca ¿Qué cosa? Este libro de la ley Sino que de día y de noche ¿Qué hay que hacer? Ponga atención que no dice leer Dice meditar Diga conmigo meditar Dice meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Porque entonces ¿Qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Aquí hay algo importante, ponga sus ojos en eso En primer lugar dice que nosotros, que nunca se aparte Es la palabra, el libro de la ley de nuestra boca Mis hermanos, esta palabra boca, entre otros significados eh, eh, Nos indica comer, eso significa comer Diga conmigo comer, aunque ya viene la hora del almuerzo Pero usted diga comer eh, mire, esto, esto es el significado de esa palabra Entre otras cosas Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Nos dice, mira, nunca dejes de comer La palabra de Dios Nunca dejes de comer la palabra de Dios Por eso dice, nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Mire, la, tal vez no la mayor parte cristianos Porque como van las cosas le diría que algunos cristianos leen la Biblia. Pero muy pocos la escudriñan y meditan la palabra de Dios. Una cosa es leer y otra cosa es meditar. Y meditar tiene relación con comer. Meditar significa rumiar. ¿Qué, ¿Cuántos saben qué significa rumiar? ¿Sí? No, la mayoría no sabe qué significa rumiar. Rumiar es... Se lo voy a poner un ejemplo con los animales, las vacas. Una vaca sí la conoce usted, ¿verdad? Si no, por favor, bájeme ahí rápido y le muestra una vaca ahí. Mire pues, las vacas y otros animales cuando comen, mire, la verdad que son bien inteligentes. En primer lugar comen sano. Pero fíjese que la vaca cuando, cuando come, agarra el pasto y empieza a masticarlo, pues usted ve a las vacas que están, va de darle, y va de darle. Y la vaca tiene varios estómagos. Entonces la vaca eh, mastica y le está sacando los nutrientes ahí, y después vuelve a llevarlo del estómago a su boca. Y vuelve, a, mire, la vaca mastica el pasto y le está dando hasta que le saque el último nutriente. Eso significa eh, rumiar. Y la palabra meditar es rumiar por eso es que dice no sea aparte de tu boca mantén comiendo la palabra y la palabra meditar también significa pensar imaginar entonces qué nos dice dios mira nunca dejes de estar pensando de estar usando tu imaginación para la palabra nunca dejes de estar eh, en tu corazón eh, pensando en lo que escudiñaste pensando en lo que leíste tal vez lo, lo vistes en la mañana estudiaste escudriñaste pero durante el día tienes que estar Pensando en la palabra Porque no se aparte Ni de noche ni de día dice ¿Les hace sentido esto? Mire, nosotros usamos Nuestra imaginación Para lo que no tenemos Que usarla Pues por eso Que hay que santificar Nuestra imaginación ¿No le ha pasado a usted Que eh, usted con su mente Puede estar hablando Hasta cantando Sin abrir la boca Y usted se oye No digamos Cuando usted va alegando En su mente ¿Verdad que alegamos Mucho en nuestra mente? No ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Aquí todos pues Usted va callado usted va a hacer, Pero en su mente usted puede ir O está cantando o está en otros asuntos Pero la imaginación está trabajando Mis hermanos, si santificamos nuestra imaginación Lo que va a estar en nuestra mente Dando vueltas y dando vueltas Y oyéndola en nuestro espíritu Es la palabra de Dios pero para que eso suceda Usted y yo tenemos que saturarnos de la palabra de Dios Tenemos que comernos la palabra de Dios Es por eso que estamos en el plan de lectura de la Biblia En este año La vamos a leer completa Y vuelta y media le vamos a dar a la Biblia este año Para todos los que se apuntaron en este plan de lectura de la Biblia Hay que saturar mi mente Porque si saturo mi mente con la palabra Voy a estar pensando en la palabra es por eso que dice que en nuestros corazones cantemos eh, cánticos, salmos. Pero para eso tengo que ser esforzado y valiente en saturar, mis hermanos, mi mente con la palabra de Dios. Eso es algo que nos tenemos que disciplinar porque si no, no vamos a alcanzar lo que sigue después en ese versículo. Leamos nuevamente el versículo eh, 8. Dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces, ¿qué va a suceder? Harás, harás prosperar Ahora diga conmigo prosperar Esta palabra prosperar es diferente A la palabra eh, que vimos anteriormente de, de prosperidad Esta palabra prosperar acá significa tener empuje Dice, entonces tendrás empuje. ¿Para qué cosa? Dice, harás eh, prosperar tu camino. Y la palabra camino, escucha lo que le voy a decir en hebreo, significa modo de acción, manera de actuar. ¿Y qué más dice? Harás prosperar tu camino y todo, ya conmigo todo, te saldrá bien. Te saldrá bien. Y la expresión te saldrá bien, vea cómo es la Biblia, por eso Jesús dijo escudille, la palabra dice, harás, eh, ser, eh, harás prosperar significa tener empuje. Y la expresión, todo te saldrá bien, bien, es la misma palabra hebrea que dijimos que significa ser conocedor, entendido, sabio, prudente. Para ver al final al que nos va a llevar. Si meditamos la palabra, saturando nuestra mente con la palabra de Dios, Día y noche meditando en ella Y la expresión día Le tengo noticias La expresión día significa Cuando todo va bien Cuando veo Cuando veo el camino Y la palabra noche Significa adversidad Usted lo puede ver en la concordancia de Strong En otras palabras dice Satura tu mente No dejes de alimentarte De la palabra de Dios piensa en ella cuando todo te está saliendo bien pero aún en la adversidad en los momentos más difíciles en los momentos dolorosos no dejes de saturarte con la palabra no dejes de comer la palabra no dejes de pensar en la palabra porque entonces tendrás el empuje la fuerza para que tus actitudes sean conforme a la palabra de Dios y entonces te volverás cada vez más diestro, más sabio más entendido en la voluntad de Dios y seguramente cuando actuamos de esa manera, vamos a comprobar que es mire mis hermanos aún en la peor adversidad si hago lo que me pide acá si soy esforzado, si soy determinado, valiente mis hermanos, para no dejar de saturarme con la palabra y de pensar en ella entonces mis hermanos, que créame que vamos a descubrir que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta es lo que más nos conviene es lo que más nos conviene porque nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios y a dónde me lleva eso Jesús fue claro al decir no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios Sino los que hacen la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Si soy determinado En que nada ni nadie Me quite El alimentarme de la palabra de Dios todos los días Porque es todos los días día conmigo todos los días El pan nuestro de cada día Y es un pan de liberación Es un pan de sanidad No es llenar mi mente nada más con conocimiento O volverme un teólogo No es devolverme un hacedor de la palabra Diestro, diestro Conocedor en la voluntad de Dios Sabio y entendido en la voluntad de Dios Prudente mis hermanos Diestro En caminar conforme a la voluntad de Dios Pase lo que pase Pase lo que pase Y es así como entramos a esa dimensión De vida del reino de Dios Esto es para valientes Es por eso que mire cuántos millones de cristianos Sabemos en este momento en la tierra pero ¿cuántos están experimentando ya la vida del reino de Dios? esa vida de justicia esa vida de paz una paz que sobrepasa todo entendimiento quizás estamos en una noche espiritual quizás en un valle de sombra de muerte cuando es de noche no vemos pero si nosotros hacemos esto mis hermanos créanme, créanme que vamos a a tener la experiencia de David que David declaró aunque ande en valle de sombra de muerte yo no voy a tener miedo alguno ¿y por qué David? porque yo sé que mi Dios está conmigo aunque no lo veo, aunque no lo siento y declara ahí en el Salmo 23 tu vara y tu callado, la disciplina. Sé que esta noche espiritual es para disciplinarme, es para formarme. Tu vara y tu callado no me desaniman, no me desanima la circunstancia, no me desanima la adversidad. Al contrario, dice David: Me infunde galiento me infunde en ánimo. Porque sé que cada vez me acerca más a tu santa morada. Cada vez más me lleva a esa dimensión de vida del reino de Dios. Esa vida de paz, o sea que eso se trata el cristianismo, no es solo de ir a la iglesia, no es solo de cantar aleluya. Es bueno que alabemos, brinquemos, dancemos, pero no se trata solo de eso, se trata si tengo o no la vida del reino de Dios, se trata si soy un verdadero discípulo de Jesús y si estoy haciendo discípulos de Jesús, porque si no estoy haciendo discípulos para Jesús solo estoy llenando mi cabeza de conocimiento pero estoy sin fruto en ese, este otro lado de la balanza estoy tratando de amar a Dios pero no tengo ningún interés de amar a mi prójimo como a mí mismo y eso no me lleva de regreso a la casa del Padre es por eso que usted no puede quedar sentado mucho tiempo en una silla en la iglesia usted tiene que levantarse para ir a ser discípulos para Jesús también aunque usted sirva acá en la iglesia pero el mandato no es mantente barriendo la iglesia el mandato es ir y hacer discípulos todos tenemos que ser parte de ello pero tenemos que ser esforzados y valientes nunca se queden solo sentados nunca se queden solo sentados en Deuteronomio dice ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti y entre las cosas que pide dice que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma con entendimiento en espíritu con limpia conciencia pero hay que ser esforzados y valientes así es que mis hermanos cuando hacemos esto yo lo pongo de otra manera y lo, y lo digo mucho a veces en ceremonias de matrimonio para que podamos entenderlo se lo menciono ahorita ¿se recuerda cuando Jesús convirtió el agua en vino? y el vino habla de gozo entre otras cosas ¿pero cuál fue la orden de Jesús? dijo llenen las tinajas con agua ¿se recuerda? ¿se recuerda? llenen las tinajas con agua no fue Jesús el que las fue a llenar digo llénenlas y cuando ya estaban llenas Él convirtió esa agua en vino llenemos nosotros esta tinaja que somos nosotros este vaso de barro este recipiente de barro que somos nosotros llenémoslo con la palabra de Dios y le prometo que Jesús va a convertir esa agua en vino Jesús va a hacer que esa palabra haga en nosotros aquello para lo que Dios le envía mis hermanos esa palabra nos va, a nos va a sanar y nos va a librar de toda ruina como dice el Salmo ciento, eh, ¿qué es ciento siete 20 o 127 algo así es, algo, alguno de ustedes lo sabe dice y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina ¿cuánto lo creen? Y necesitamos ser librados De esta ruina que tenemos dentro Y si se sana lo de adentro Se sana lo de afuera Si se sana lo de adentro Se restaura lo de afuera Y recuerde que Dios cambia los tiempos Da nuevas oportunidades Y restaura lo que pasó Así está escrito Y yo lo creo ¿Y usted? Póngase de pie y vamos a pedirle a Dios Que produzca hambre de su voluntad en nosotros Hambre de su palabra Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Parece un mensaje sencillo, pero de esto depende cómo vamos a terminar. ¿Lo voy a repetir? Parece un mensaje sencillo, pero de esto depende, porque en Dios no es cómo se empieza, sino cómo se termina. La palabra es lo que nos puede sanar y librar de toda esta ruina saturemos nuestra mente con la palabra de Dios y alguien podría estar diciendo pero es que a mí no me dan ganas ni siquiera de leer la Biblia menos de estudiarla y meditar en ella pues a Dios que produzca en nosotros hambre hambre de su palabra pero pidámoselo de corazón y si alguno esto ustedes dice, me dice es que mire la verdad es que no quiero pues dígale Señor hazme querer, querer Palabras que le aprendí a doctor Esparza. Hazme querer, querer. ¿Y qué cree? ¿Dios lo va a hacer? Padre bendito, te damos gracias por ti. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra escrita. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra que tiene el poder para sanarnos. Y librarnos de toda la ruina Padre que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma Y aún en nuestro cuerpo Padre Celestial y en cada área de nuestra vida Tu palabra es espíritu y es vida Señor Bendito Señor produce hambre de tu palabra en nosotros que sea la prioridad Padre bendito que todos los días corramos al nada más Padre bendito empezar el día correr a tu mesa a recoger el maná espiritual antes que salga el sol de las, de las llamadas del trabajo de los quehaceres podamos Padre levantarnos a comer de tu palabra para meditar en ella durante el día Padre Eterno, lo que es difícil para nosotros, para Ti sí es posible. Ayúdanos, Padre Eterno, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos tener hambre, Padre. Y solo Tu Espíritu puede producir hambre en nosotros. Padre Eterno, Padre Santo, ayúdanos, Padre, a saturar nuestra mente con Tu Palabra. Ayúdanos a llenarnos del agua de vida De tu palabra Para que tú puedas hacer Que tu palabra haga en nosotros Aquello que tú quieres Tu palabra que nos da gozo Cuando la conviertes en vino Tu palabra Padre eterno Que viene a quebrantar Viene como un martillo A romper la dureza de nuestro corazón palabra que viene como fuego Padre a quemar lo que en nosotros se opone a ti tu palabra que viene como espada más cortante que espada de doble filo Padre a separar de nuestro corazón a cortar de nosotros todo lo que es contrario a ti tu palabra que viene como hacha Padre bendito a la raíz de los árboles que en nosotros están dando fruto de maldad tu palabra es verdad La necesitamos Padre Que sea la prioridad Para nuestra vida Que sea algo no negociable Padre eterno Que nos saturemos de tu palabra Todos los días Y meditar de día y de noche Cuando nos va bien Y cuando no nos va bien Nunca dejemos de meditar Tu palabra Padre eterno Tu palabra Señor Jesús Tú eres la palabra viva Ayúdanos a llenarnos de Ti Para que Tu nombre se vaya formando en nosotros Somos lo que comemos Señor Jesús, ayúdanos a comer de Ti, de Tu cuerpo Espiritual, de Tu palabra Para que cada vez seamos más como Tú, Jesús Tu nombre nombres siendo puesto en cada parte de nuestro ser Señor Jesús Jesús bendito Jesús